0: Kutskavalutski är sponsrade av Buckbeat, ljudbokstjänsten med över 200 000 ljud och e-böcker.
1: Ja, det finns ju som ni hör hur mycket som helst. Men jag tänkte faktiskt inför EM komma med ett litet tips. Mm -hmm. Det finns ju all möjlig fotbollslitteratur. Många tänker på självbiografier, det är ju ganska vanligt. Och sådär. Jag har hittat en riktig pärla, Gustav. Yes, so. Den heter fotbollens mest magiska ögonblick med klassiska radioreferat. Ja, men Lyssna här, vem har inte bitit på naglarna till gastkramande referat av Lasse Granqvist och hans bisittare Ralf Edström. Och sen jublat när de vrålar av hänförelse av ett magiskt slatanmål. Ja, men tänk till alla de här sköna radioreferaten, de klassiska radioreferaten i
0: ljudbok. Och det är väl precis här man tar nästa steg vad gäller fotbollslitteratur och kan kombinera det med då audio i Exakt. Bookbeats härliga app. Exakt. Tänk själv själva. De mest magiska fotbollsögonblicken
1: i historien som OS 36, VM 58, VM 94, Bragden i Berlin 2012 och massor mer. Det här är mitt tips till er att ladda upp inför mästerskapet där vi förhoppningsvis får fler klassiska radioreferat.
0: Och just nu så kan du prova BookBeat gratis i en månad och lyssna på så många böcker du bara orkar, kan och vill med koden TOTOBALUTTO i ett ord så får du prova BookBeat en månad gratis. Koden gäller alla nya BookBeat-användare så gå in på bookbeat.se och kom igång direkt. BookBeat stavas b-o-o-k-b-e-a-t.se Stort tack BookBeat! Tack! Känner varmt välkomna till Totski Balotski. Vi är igång och vi är igång på full patte. Det här är den andra veckan. Vi har redan avhandlat Tjeckien, Portugal, Wales, Österrike, Kroatien och Turkiet. Nu har vi kommit fram till en av de absolut största favoriterna till hela slutsegen. Nämligen de regerande världsmästarna Frankrike.
1: Halleluja! Oh.
0: Halleluja! Hallelu Hallelu Hallelu
1: Hallelu vet vad det är för tankarna till? Expressen VM 2014. Det är väl precis det enda det förtanken tanken. <laughs> ja, det är det. <laughs> det. var Jova som satt i Expressen tillsammans med det,
2: Sexiga Frankrike. Ja, oh, fy fan. Ja, de, så
1: fina.
0: de har ju faktiskt, på tal om det här vi snackade om med Kroatien och deras tröjor, faktiskt haft en helt otrolig streak mm. ganska många år här nu mm. av perfekta både Första och andra ställ, tycker jag, Frankrike. Ja, de ska ha all verkligen.
2: Verkligen. Och så tuppen, den är, den är så. Alltså. Och Det är många snygga spelare, många karaktärer. alltså Många moderna, såna här, stora på Instagram, satsar mycket på den grejen. Men bara P och Poggen och grabbarna. Det är mm.
0: sånt jävla gäng. Alltså. De har hamnat så jävla rätt, tycker jag, med deras kragar. Och ja. de partierna. Lite knappar, lite lägre kragar Ay, Fy fan, de har gjort så jävla många Östeuropa
1: inte riktigt tänkt på Frankrike Nej, det, det,
0: det, det är en spaning jag ställer mig starkt bakom Hörrni, efter Svanens Portugal-avsnitt Så vet ni ju att Frankrike ingår i kanske liksom, I kanske den tuffaste EM-grupp vi någonsin skådat mm. Nämligen F, tillsammans då med Tyskland, Ungern och Portugal Hur kunde det bli så här? Ja. Är det Tyskland som har hamnat efter i rankingpoäng? efter men alltså så här, Tyskland är världsmästare 2014. Mm. Frankrike är EM-finalist 2016 och världsmästare 2018. Portugal är regerande Europamästare och dessutom Nations
2: League-mästare. Jag tänkte faktiskt säga det, men du kommer du
0: kom ihåg den. Ja. Men alltså, hur kan något av de här lagen... Har hamnat det, det... i en pott som tillåter dem att hamna med de andra två. Det är faktiskt helt skit. Och stackars, stackars ungen. Ja, fast ni kanske kommer ihåg ungen. Alltså, nu, nu kommer vi till det avsnittet, var det Lider. Men när de säkrade sin plats mot Hamrens Island i höstas. Mm. Ja, men, det var ju inte så att de gick med, gick med hängande skallar och kände. Nej, ah, ja vi, alltså, vi ska ändå bli slaktade gånger tre i det är sommar. Det är, det är sommar. Det var kul att vara med och dansa. Du vill
2: ju kanske ha ett motstånd där du känner i alla fall att här, här kanske vi får låna bollen? Här kan mm. vi gå för det. Mm.
0: Jo, visst. Men vad fan.
2: Hellre vara med och få
0: stryk. Exakt. Fråga
2: hamn ren. Givetvis. Givetvis.
0: Eh, Frankrike då i alla fall det är ju en stor och stolt fotbollsnation som förvisso ganska sent men sen dess har gasat vad gäller meriter och tunga skalper. Jag tror att de flesta i min generation delar minnet av den kraft som fransk fotboll sköljde över en med 1998. De hade inte varit med 94, de var ganska bleka EM 96 och den stora stjärnan Eric Cantona, han skapade magi snarare i Manchester United än i Le Bleu. Men så kom det VM sommaren 1998 och Zidane blev bäst i världen. Thierry Henry exploderade. Turan, Blanc, Dessay, Deschamps, Pires, Barthes, Petit, Dugarry. Ja, egentligen alla utom sorgebarnet och den fula ankungen Stefan Givars. harmoniserade i en perfekt turnering. och VM-guldet var både banbrytande och ytterst välförtjänt. EM-guldet ramlade in av bara farten två år senare och med tanke på att man spelade VM-final 2006 Igen, så måste man ändå se det efterföljande decenniet som ett ganska så stort misslyckande. Det tog nämligen till hemma EM 2016 innan man återigen var i en stor final. Men då så vittnade det franska landslaget om vartåt det barkade. För tre år sedan så tog man sedan återigen tillbaka tronen med VM-guldet i Ryssland och på samma sätt som 20 år tidigare så var det en orkester av både gammalt och ungt ifrågasatt och lovande som hittade in i en perfekt symfoni. Om VM-guldet 98 var det mest ikoniska och bildsköna rent historiskt så var VM-guldet 2018 ett återställande av ordningen att Frankrike är ett av världens bästa fotbollslandslag.
2: Jävla Oj. fin sammanfattning, alltså du missar inte mycket där.
0: Nej, jag, jag har en gåva.
2: Ja, det, det, Men väljer det är. att utnyttja det får man säga. väldigt uh, ofta. Det får man säga, vart börjar man? Alltså jag håller ju med om att 98 är, det, det är där det börjar. Men så, här, så var det ju som du är inne på, ett par år av flop. Jag minns den här premiär, var det öppningsmatchen av hela VM mot Senegal? 2002 ja. ja när man...
0: 2002. 2002. 2002 har jag aldrig sagt förut. 2002?
2: Eller 02 ja, Eller 2002? Och, och den choken där det varit lite så här. vad är det för bröjäng de torska mot. Rest in peace pappa boba Diop. Ja, verkligen. Och där fick vi ju verkligen lära oss den hårda vägen att det var Senegal snarare som var mycket, mycket bättre än vad man trodde. Men det var också ett Frankrike som åren efter den, 98, inte riktigt nådde upp till nivån. Så att återställandet som du är inne på när man vinner VM här senast, det var ju verkligen så här, det var en tidsfråga innan det, innan det skulle klaffa. Igen.
0: Ja, och jag tycker det där mönstret som Frankrike stod för då, alltså efter VM-guld och EM-guld på bara några år. Alltså de ställde ut skorna lite och tänkte att det här går väl av sig självt, vi är fucking Frankrike det gick ju igen sen med Spanien om mm. ni kommer ihåg VM 2014 när de hade alltså EM-guld, VM-guld EM-guld, åkte till Brasilien och liksom... Äh.
2: Spanien var ju nästan lite där var det ju snarare så här hybris som du inne på, löst av sig självt, alltså vi ska komma ihåg att i Frankrike det var mycket intriger, det var ju spelare som vägrade att gå ut och träna och det var bojkott och det var strul med förbundskapten när Ribery och gubbarna var där det har ju varit Du pratade 2010 Sydafrika med Raymond Dominic. Exakt! och det har ju varit ett par skandaler minst sagt och det har väl alltså det har varit ganska mörka rubriker runt ett balansslagspelare Benzema är ju fortfarande inte välkommen tillbaka till exempel att... kanske kommer åtkomma till det lite senare avsnittet. Ja, jag misstänker det, men det, det så att det har inte bara varit på fotbollsplanen som gjort att det har gått som det har gått när det gick tungt.
0: Thomas, du som har varit med länge i gamet av alla framgångar och av alla ikoniska spelare vem ser du framför dig när du tänker på en fransk landslagsman?
1: Det sjuka, ja, det sjuka, är att jag tänker på så här franska landslagsspelare så tänker jag tillbaka på 90-talet eftersom jag alltid har någon jävla ständig lina tillbaka till 90-talet i min hjärna och de två franska spelarna som jag kommer att tänka eller de franska spelarna man kommer att tänka på det är de från VM98 men jag tänker det som ställer till det och gör att det blir kortslutning i skallen det är ju att Cantona är där och han har inte gjort något stort i det franska landslaget det jobbiga också är ju att det sjuka är att Ginola också är där i någon slags mega kortslutning
3: Say hello to a new era of mental health care.
1: Och sen så kommer då det franska landslaget nu, och då är Pogba min så här go to gubbe. Men Gignac är också där och han är inte inne i landslaget. Så här, det, det är total kortslutning när jag tänker på. Liksom. Jag får inte upp, jag får upp en jävla massa gubbar. Och det är både då, alltså Gignac får ju någonstans symbolisera kantona eh, på 90-talet. Alltså, en gubbi jag älskar, fransk jag älskar men som inte spelar i landslaget. Mm. Och eh, då, då får ju någonstans Paul Pogba bli liksom Zidane eller vad det nu är så här, i,
0: idag. Jag får ju fortfarande upp liksom, alltså min go-to bild när jag tänker på det franska landslaget är 30G. fortfarande när Laurent Blanc pussar ah, okay. Fabien Barthes mm. på flinten inför
2: varje match. Ja, jag är, tycker
1: är, 30G en är, Henry på något sätt också är, så här, ja.
2: Men i modern tid så, alltså här och nu måste det vara Pogba som har, alltså han symboliserar serar ju verkligen från Paris förorter, afrikanska bakgrunden och är ju dessutom spelartypen som är väldigt mycket det de får fram nu. Alltså som är bra på allt, kan allt på en mm. fotbollsplan. Så för mig, här och nu, Pogba.
0: Vi har detta Totski-Belotski-avsnitt i samarbete med Telia. Ska du berätta lite om varför Telia väljer att påstå att de just nu erbjuder Sveriges bästa sportpaket? Ja, det är faktiskt ganska lätt
1: för att de har bakat ihop Seymour och Viaplay så man får alla matcher från de största ligorna samlade i ett tv- och streamingpaket. Förutom det, så är de också, förutom det så har de också de nöjdaste kunderna redan. Så är du inte kund, se till att bli väldigt nöjd med din tv-tjänst, skaffa Telia. Jag sa streamingtjänsterna, Gusten. Ja, det betyder att förutom då Telia och allt vad det innebär med Telia Play och så vidare så får man även streamingtjänsterna från Simor och via Play till det oslagbara priset. Håll i
0: hatten! 499 kronor i månaden. Det är inte mycket för all den fotboll, alla filmer, alla serier, alla dokumentärer alla kidsprogram va? Nu är inte jag själv barn, men det är inte helt fel för Thomas Wilbachers osunda fotbollskonsumerande att det dessutom finns en flik som dina döttrar kan vila på medan du gör jobbet.
1: Nej, nej, verkligen. Alltså man får ju såklart allting annat som finns på Simor och via Play också. Så det, det, här är ett, äh, det är ett dunderpaket helt enkelt. Skaffa Telia sportpaket för den oslagbara summan 4,99 kronor. Du får allting annat också för familjen. Äh, det är helt otroligt. Gå in på telia.se Bort, så får du allt på ett ställe.
0: som man 499 kronor i månaden för det här så sparar man faktiskt 469 kronor i månaden om man då hade slagit ihop dem separat. Så det är nästan exakt halva priset. Vi lyfter på hatten för Telia. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Totska Balotski. Stort tack. Hur har då Frankrikes väg till detta mästerskap sett ut? Jo, förlusten bortom mot Turkiet i EM-kvalets tredje runda fungerade som en bra näsbränn och en påminnelse om att det inte bara är att ställa ut världsmästardojerna och tro att det går av sig självt. Fokuset skruvades upp och bortsett från krysset mot samma Turkiet på hemmaplan så tappade inte frassarna en enda pinne i den där kvalgruppen. Under hösten i fjol så fortsatte sen Le Bleu att imponera då man vann fem av sex matcher i den stentuffa Nations League A-divisionen. Innehållandes Kroatien, Portugal och ett visst gulo gulo. Mm. Således kommer Frankrike att spela semifinal av Nations League i oktober mot Belgien. Medan Italien och Spanien går upp mot varandra på den andra sidan finalen. Så har vi rätt ut det. VM-kvalet då som drog igång i slutet av mars. Ja, men Visst fans såg det lite rostigt, stonkigt och stelt ut när kvalet till Katar rullade igång eller var det bara Shevchenkos gäng som var bra? 1-1 hemma mot Ukraina imponerade i alla fall inte men en kraftsamling senare så hade fransoserna landat sex poäng borta mot Kazakstan och Bosnien och ursäkta min franska, kopplat ett strypgrepp på gruppsegen. Ukraina kryssade nämligen vidare och med fyra poängs marginal till de gulblå så sticker jag inte ut hakan allt för långt när jag säger att Frankrike kommer att spela VM om ett och ett halvt år och ges möjligheten att försvara sin
2: buckla. Gott så. Det var väl inga större, liksom inte samma hackande som det kan vara på nationer som kommer ifrån stora titlar. Nej,
1: men det är ju den här premiären mot Ukraina. Och så, så tänkte man ju då att man tar ett Ukrains perspektiv att de skulle fortsätta: shit. Vad ska Ukraina göra i det här kvaret? Och man på den eller kryss man får. I
0: matchen efter. Ja, kryss. Ja, exakt. Ukraina börjar med tre kryss. Att det är mm. redan fyra poäng mm. ner till Ukraina för ja, Frankrike. Alltså är... Trots att de tar en pinne i Paris. Då. Men jag tycker ju att det snarare var hösten som gjorde intryck på en. När Frankrike... I mean, alltså På France så gör de ju det de behöver. För mm. att bara liksom borsta bort Sverige som tror sig kunna störa dem. Men i borta matchen i avslutningen av den gruppen Då tycker jag att det är byterna. Som är det som imponerar Alltså där visar ju Frankrike upp Den bredd av kvalitet som de sitter inne på Som fan i mig Inte många kan tävla med Och då väger jag in alltså nationer även utanför Europa Inte ens brassarna Kan matcha I andra halvlek så byter Frankrike Alltså in Mbappé Och Kingsley Coman.
2: Den är, Den är löjlig. Och det har ju varit en stor diskussion runt det franska landslaget. Alltså att det finns så många spelare som fortfarande inte. Alltså Theo Hernandez i Milan, som liksom det är en av de stora talangerna overall på sin position. Han har fortfarande inte ens fått debutera Nej. i det franska landslaget. För där finns Digny, där finns Mondy i Real Madrid, där finns brorsan Hernandez i Bayern München. Alltså det finns... En, och så ser det ut på varje position i det här landslaget. Nej men alltså,
0: när, när, när Frankrike byter in killen Mbappé och eh, Sverige byter in
2: Filip Helander...
0: Ja, ah, det, det säger då... ju en del om skillnaden. <laughs> det, det är en... Stark indikator på vart vi är någonstans i näringskedjan.
2: Ja, och det ska fan också sägas här som, som vi var inne på tidigare. att Det är ett landslag som alltså presterar det de gör utan kanske världens just nu bästa nia mm. i Benzema. Som ju inte får vara med. Och ändå så är de... Men, men de vad är status liksom? Vi kommer dit, min gode aj, vän, aj, Thomas. Dit, men först... Han är lite
0: ivrig här, va? Ja, men först måste vi såklart lägga Didier Deschamps under lupp. Förbundskaptenen för det franska landslaget. Han är nog den av sommarens förbundskaptenen som behöver allra minst presentation. Att han är en av blott tre herrar i fotbollshistorien som lyft VM-bucklan både som spelare och förbundskapten. Understryker bara hans särställning rent CV-mässigt. Och det är verkligen ett prisskåp som få kan matcha fem ligatitlar med Marseille och Juventus två Champions League titlar och ytterligare tre finaler som spelare kanske ska tilläggas för den defensiva mittfältskrigaren ledde sedan Monaco till Champions League finalen 2004 under sitt första tränaruppdrag han tog Juventus tillbaka till Serie A säsongen 06 vände tillbaka till Frankrike och sitt Marseille för att vinna ligatitlen 2009-2010 plockade några kupptitlar innan dagens PSG blev dagens PSG och han har rattat Frankrike sedan 2012. Är det bara jag eller när man hör det här så förtjänar inte Deschamps ett högre anseende. Eller är han ansett att vara en av de främsta där ute? Nej, det är han ju inte. Och inte det är konstigt?
1: Ja, men alltså så här, det blir alltid problem när man förfogar över det materialet som ändå Didier Deschamps har. Och sen så ska ju det ju vägas mot andra nationer som också förfogar, eller som har ett jävligt, jävligt starkt material och bra spelare och sådär. Men ställ honom,
0: med... honom mot sidan då. Ja. Alltså, det, det, det är en likvärdig royalty. Sidan är ju ännu större, absolut. Men när man, när man liksom synar vad Deschamps faktiskt har gjort, amen, då, då är det ju otvivlackligen så att han är en av de främsta meritmässigt. Men Sidan kommer in och väldigt tidigt i sin tränarkarriär, vinner Champions League, upprepade gånger med Real Madrid. Han har egentligen inte gjort någonting annat. Nej. Men vem pratar inte om Sidan som en av de bästa?
2: Ja, ja Nu gör vi de flesta det det där cv -t. Alltså har han ett farthinder? Det känns som att det är succé vart han... Alltså ta Monaco till den där CL-finalen. Juventus tar, tar dem tillbaka, absolut. Jätteförväntat men det ska ändå göras det jobbet. Ja. Tillbaka till Marseille. Vinner titlar där också. Och sen det är för... väl
0: däremellan i så fall. Jag kan minnas att det var lite halvdant. Alltså med Juventus tillbaka i Serie A. Alltså att ja. det inte riktigt uh, flög ja. då. Men att, men att kliva med det Juventus och bara springa hem en Scudetto... Alltså det, det är inte det bara gör ju, att göra. Det
2: gör ju ingen. Nej.
0: Eh, så att visst, inte, inte ett farthinder knappt, men ändå så tycker jag att ingen pratar om Didier Deschamps som en av de och bästa. Det är, väl,
2: det är väl tyvärr det som landslagsfotbollen gör med en, att det blir lite så här ja, fast det är landslaget. Du, du får ett större erkännande, erkännande när det är de stora klubbarna på Champions League-nivå. och Där har han ju bara varit varit med Monaco egentligen. Mm.
0: Han firade stora framgångar i Rysslands VM med sitt 4-2-3-1, stod på sig kring sina val av Benjamin Pavard och Olivier Giroud, drog ut Matuidi på en kant och gav Killen Mbappé fria tyglar att vara så bra och ungdomligt frejdig som bara han kunde vara. Han har dock alltid med det pinsamma VM 2010, ganska färskt i minnet när han tog över 2012, predikat både gruppdynamik och vikten av att bara ha spelare som är beredda att underkasta sig laget, förbundskaptenen och att vara lojal mot kollektivet. Således har Karim Benzema fått stå utanför landslaget sedan 2015 och den där sex-tape-härvan med Valbuena och tillhörande utpressning. När truppen till det senaste Europamästerskapet togs ut för fem år sedan blev separationen definitiv. Deschamps utelämnade Benzema från hemmamästerskapet och Benzema svarade att förbundskaptenen kuvats av rasismen inom den franska fotbollen. Det har varit en relativt öppen fejd mellan Deschamps och Benzema men kanske framförallt förbundspresidenten Noël Lagré. Som också fått sin beskärda del av Benzema-sleven. Och här övergår vi då från förbundskaptenen till Snackisen. För det är givetvis fortfarande en av de största samtalsämnena kring det franska landslaget. Karim Benzema ångar ju på i Real Madrid. Och spelar den här säsongen sin kanske bästa fotboll i karriären. Samtidigt som Olivier Giroud inte har speciellt många minuter innan västern. Sen Thomas Tuchel tog över Chelsea. Och å andra sidan är Giroud som en gammal såg. Även fast det finns modernare, piggare och fräsigare lösningar så gör den jobbet bara man ger den chansen och sågar tillräckligt länge. Den stiliga anfallen är nu bara sju pytsar ifrån till Jan Rys notering på 51 mål och titeln Landets främste landslagsmålskytt genom tiderna. Men nej, när inte ens nationalikonen Zinedine Zidane bön om att ta Benzema till nåder bet på lagré så tror jag faktiskt att vi kan glömma bensen Hans äventyr med Frankrike är över, hälsar förbundspresidenten. Även det franska folket är tudelat. I början av april så ville 41% av Le Kips tillfrågade supportrar se honom i omtruppen. Och det jag undrar är hur detta kan komma att slå ner på förbundet, men kanske framförallt Deschamps om Giro återigen skulle gå mållös en hel turnering, men det inte sluta med låt säga minst semifinal.
2: Alltså vilken fråga det där är
0: och alltså, vad...
1: Den är så hypotetisk också med, ja. Men den ska ändå ställas absolut jo, men Det är intressant
0: ett... att diskutera utifrån Och det är ju ett perfekt motbud då Med VM-guldet 2018 Giro spelar varje match Gör noll mål som spets i det där laget Men eftersom det slutar med guld mm. Mm. Vem fan kommer ihåg det? Vem pratar om det som ett problem?
2: Ja och vad sa du? 41% procent vill ha med Benzema ja. ah, det, då, De är ju bortskämda Fransoserna nu samtidigt så, så är vi har ju haft den här typen av diskussion med Zlatan inför förra VM. Ju. Alltså att du pratade som gruppdynamik. Nu säger jag inte att det finns något, något gammalt gömt sexband med, med Zlatan och sådär. Men det var gruppdynamiken som det handlade om. Och det gör det ju i det här fallet också när de Dechamps inte väljer att ta med honom. Sen är det ju alltså vilket jävla lag man kan ställa på banan med Benzema in i den där truppen.
0: Absolut, men en stor skillnad på det svenska exemplet det är ju att Frankrike vinner VM utan Benzema. Ja. Giroud ångar på mot att bli landets bästa målskytt genom tiderna. Där finns Griezmann, där finns Martial. Alltså, ja, ja. Det, det, det är inte så att det, det, det står Ola Toivonen och Marcus Berg där och, och händer att ja, men, men, vi är lika bra som Slatan.
2: Men, men inför det här mästerskapet så är det ju som du är inne på lite grann, en Giroud som inte levererar en Martial som inte varit särskilt bra samtidigt som Benzema nu gör sin bästa säsong. Inför 18 då var ju Benzema inte den det han är idag Så Nej. då var det lättare att
1: Men det är liksom, det som är så, så jävla lurigt tycker jag Med mästerskap för att, Det är nästan så jag vill vända på det Du ska ha en dålig säsong bakom dig Om du ska leverera i ett mästerskap Du ska komma med relativt små förväntningar på dig Då, då, då har man chans att liksom överbevisa kritikerna Det är så jävla märkligt det där Med, med dynamiken Med ett mästerskap och ett landslag Och sådär Fan, ska du inte förvåna mig om Giro eh, hänger fem?
2: Liksom. Ja, men det vi vet att alltså Benzema kommer ju inte att vara med. Så att det, det är ju en icke-fråga egentligen.
0: Alltså, jag, 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 <laughs> jag, jag vill, in, jag vill inte stänga
2: dörren helt och hållet. Nej, men alltså, om du, min enda take på det är att om, folket, alltså om det hade varit påtryckningar från media, från supportrar stora att det hade varit 95% som är så här: vi ska ha med Benzema. Jo, men
0: säg, alltså, okej, okay, vi, vi, vi skarvar uppåt lite då. Hälften av folket vill ha med honom. Sidan är ute och vädjar till Deschamps förbundet. Ta med honom. Kantona eh, är ute och vädjar. Ta med Benzema. Vi, vi vill se Benzema. Alltså, jag, jag vet inte. Jag tror ändå att det kommer, det, det kommer vara uppe för diskussion till den dagen Deschamps tar ut den slutgiltiga truppen. Å andra sidan förmodligen så är det ju här dock inte Deschamps beslut. Även fast han har varit ute och sagt att det är jag som bestämmer. Det är jag. Alltså, han har ju varit väldigt noga med det. Alltså, la Grée. Han, kör gör. Alltså, han har ju bestämt sig. Det är ja. definitivt slut.
2: Mm. Och det, det, det säger de. Alltså. Den är, den, är ju, den är ju svår. För att alltså. Det är klart att han vill spela Benzema, mm. Men relationen är ju, den är ju död. Och ja. alternativen finns där. Så att, Precis det, så som den här kommer diskussionen kommer vara död
1: när Frankrike har tagit ut sin trupp. Och folk lyssnar på det här den 11 juni.
0: Ja. Och jag tror inte han hjälpte sig själv där i höstas När han eh, fångades på någon eh, livesändning När han eh, pissade på Giro Och menade på att han är typen en skruttig liten fiat Och jag är en Ferrari och...
2: Hjälpte nog inte, nej Nej
1: Dynamiken i det franska landslaget återigen. Och som alltid ständigt en diskussionspunkt. För att det går tillbaka i historien. Och det är alltid läger.
0: Vi får se vad det är för läger som ska bildas i sommar. Och om de håller ihop det. Vi får väl också se vad ni säger nu. När jag ska slå fast vem som är det här lagets viktigaste spelare. Det mm. är inte Kylian Mbappé som kan göra kaos med vilket försvar som helst. Det är heller inte Antoine Grisman som kanske var den allra bästa spelaren i det VM-guldvinnande laget. Det är inte heller Hugo Juris som eh, behöver ha riktigt bra veckor för att Frankrike återigen ska spela final. Utan jag tycker faktiskt att den viktigaste spelaren i det här laget är N'Golo Kanté.
2: Oh, fint att du väljer honom.
0: Paul Pogba, Rabiot, Ndombele, Sissoko. Rabiot. Nej, utan Kanté så faller hela balansen. Han har visat en ruskig form här under våren med Thomas Toschel. Det är ju kanske världens bästa bolluppsamlare, bollfördelare. Han blir aldrig trött. Han är otroligt ödmjuk i hela sin jävla framtoning, både som person och spelare. Alltså jag tror att utan Kanté, då riskerar Frankrike verkligen att tippa över till det här vi är världsmästare, vi ställer ut skorna, det löser väl sig. För vi har så jävla många klassspelare. Kanté garanterar ju att lägsta nivån är väldigt, väldigt hög.
1: Nej, mm. ja, men Jag håller med, alltså, och det, det är de här underskattade defensiva mittfältarna återigen som är så jävla viktiga, jag håller ju Albin Eaktal vem är det som gör och gulo? gulo.
0: Det är väl jag, tror jag. Ja,
1: det är du. Alltså, jag håller ju Albin Ekdahl som vår viktigaste spelare. Alltså, till och med när Zlatan är på banan. Alltså, det, det, det blir en helt annan balans. Tycker jag inte minst vi såg när han var skadad senast också. Han behövs hans erfarenhet, hans uh, smartness. Nu ska vi inte prata Sverige, men på samma sätt då. en och Gnugget på mittfältet, så jävla viktigt. När du har ett sånt sprakande anfall som, och många kreativa kvalitativa, tekniska spelare som Frankrike har. Han, Ska du få... behövs
2: ju, han behövs ju som motpol också till de här egoisterna. Alltså alla de här, vi minns ju det såg ut efter de vann VM18, det var ju alla skulle ju fram till ah. kameror och det var selfie och det var hela den här balletten. Mm. När Kanté skulle fram och hyllas av franska folket, alltså han, han stod ju där och skämt, alltså han tyckte det var jobbigt och mm. pinsamt och han vill inte vara i några jävla rampljus utan han vill bara lira fotboll. Så att han väger ju upp det på den sidan också. Ska du få ut max av alla fixstjärnor, då behöver du spela en gol och Kanté. Ja.
0: Denna vecka sponsras podden av
1: Rocker. Det är en ny app som hjälper dig att hålla koll på din ekonomi. Anslut dina kort och konton och få en överblick över dina köp i ett transaktionsflöde. Jag har börjat med det här Gusten. Och det är faktiskt
0: jäkligt nice. Det bästa med rocker det är ju att man inte behöver hålla på och byta bank eller något sånt där. Utan det här är ju bara någonting man lägger ovanpå sin redan existerande ekonomi. En annan stor fördel med rocker det är ju att man kan splitta köp med vänner eller familj och låta appen sköta insamlingen av pengar med påminnelser. Jag
1: vill bara förtydliga hur enkelt det är att komma igång med Rocker. Ladda ner appen och sen så loggade jag in med BankID. Sen valde jag då eh, min bank, mina kort, eh, CSN till exempel. Och så loggade jag in med BankID. Och sen var allting där. Så har man allting i en och samma app. Sen gick jag faktiskt in här i Rocker-appen nu Gusten. Och sökte på Gusten. 220 spänn förra veckan säger jag att eh, man har dragit iväg. Här är i januari var det för
0: 1200 man har skickat. Rocker utmanar storbankerna med enklare och smartare finansiella tjänster. Ladda ner Rocker-appen idag. Vi säger tack för betalt samarbete, Rocker. Stort tack! Vår gubbe då? ah det finns fan i mig bara ett svar på den här frågan. Det är fortfarande Paul Pogba. Ja, ah,
2: han är så fin.
1: Ja, men det, alltså han kommer alltid vara min gubbe. Ja. Alltså Paul Pogba kommer jag vara med karriären ut. Lite som Mario Balotelli eller vem ni nu vill. Alltså jag älskar
0: Paul Pogba. Det finns ingenting som provocerar mig mer på Twitter än när folk ska ta billiga poänger efter en dålig Pogba-period och mena på att han är en överskattad fotbollsspelare. Alltså alltså han, han har ju allt. Alltså... Han är en jävla komplett fotbollsspelare ja. som när han är på toppen Ah, han är så bra så att det är det, det är löjligt.
2: Ja, och jag minns att var det du Thomas som skrev på Twitter för, för ett par veckor sedan att så här, det finns ingen jag vill se spela fotboll lika mycket som Neymar men alltså Pogba är högt upp på den där listan också även när den är i dålig form så vill jag alltid se Pogba spela fotboll mm. För att han, han har verkligen alla de här egenskaperna som gör att det är kul att titta, det kan hända vad som helst, han har kraften han har tekniken, han har distansskottet och han har också glädjen när han spelar och det är underbart att se Pogba framförallt i landslaget för att du pratade ju om honom i inledningen av avsnittet
0: här som en generationsspelare som är väldigt representativ för vad fransk fotboll är av idag, han är ju dessutom ganska representativ för vad världsstjärngenerationen står för. Med agenter, med att vara ganska problematiska att ha att göra med. Man byter klubb om det passar en själv. Man är sugen på cashen. Det är ju inte egenskaper jag högaktar och, och dör för. Men det har ju verkligen understrukit i fallet Pogba. Att det finns en, att det finns en Pogba- att det finns en Pogba i klubblagsmiljön när det är lite stormigt i form av kontrakt och så vidare. Och så finns det en Paul Pogba när andra på sig landslagströjan och ska representera Frankrike.
2: Ja, definitivt så. och där går Han ju. Han verkar ju vara en jävla härlig, härlig spelare att ha i ett omklädningsrum, framförallt i Frankrike. Han, tar verkligen, han, han verkar ta stort ansvar för den där gruppen. och Han bär ju inte binden, men han agerar ju väldigt mycket som en lagkapten.
0: Stjärnskottet, ja, det som slår en när man synar Frankrikes trupp i sömmarna är att den knappt innehåller en enda bärande spelare född på 80-talet. Hugo Juris och Olivier Giroud är i princip de enda åldermännen och i andra änden av spektrat är liksom Kylian Mbappé ganska överlägset yngst med sina 22 år. Resten av truppen är mellan 25 och 30, födda första halvan av 90-talet- och mer eller mindre etablerade spelare på den absoluta toppnivån- och med flera landslagsår innanför västen. Ska man kanske då lyfta fram Ferdinand Mendy- för den breda massan här, som trots sina snart 26 år i passet först på sistone fått sitt stora erkännande. Eller så här, först nu när vänsterbacken etablerat sig i Real Madrid har den stora fotbollsvärlden fått upp ögonen för honom. Han var inte en del av den VM-vinnande truppen senast och har således heller inte synts till på den här scenen tidigare. Så jag tror nog fan att jag får lyfta fram Ferland Mendy här. Åldern till trots. Mm. Skadade sig mot Liverpool i Champions League-kvartsfinalen och har missat några veckor under slutspurten av säsongen. Men ska snart vara fit for fight och vadskadan ska absolut inte vara några bekymmer för EM-spel. Men... Deschamps har ju verkligen en, två, ibland tre fullgoda alternativ världspelare på typ varenda position. Så när allt är över i sommar så kanske det är Bayern Münchens Lucas Hernandez som spelat vänsterback. Lucas Ding finns där och konkurrerar. Men detta ska inte förta någonting från Mendy. Det är snarare bara ett stort jävla fett sträck under varför Frankrike är en av favoriterna till titeln och kanske varför det inte finns plats för en massa 19-åringar i den här truppen.
2: Mm, köper det. Och Mbappé behöver ju, han är ju stjärnskottet men behöver ju inte... Någon vidare presentation Så att jag tycker det är på bra så att det... Länge också. Ja, exakt. Så det är bra att du lyfter fram Det kan vara
0: ett stjärnskott När man har varit Etablerat på den Etablera nivåen nivå. Då kan man inte dö till åldern
2: Det är det här
0: för litet stjärnskott som springer nej, runt ja, där nej, det,
2: är, det är bara åldern som gör Skönt att det Skönt att vi sätter definitionen
0: av saker och ting ja. här Man i kan i vara ett stjärnskott när man är 26
2: Exakt, mm. fan mm. fint Mm. Eh, Okej, okay, bra, inga
0: motstånd Kring eh, någon av spelarna Nej, lite det här. tycker jag fan inte Då återstår bara en sak att slå fast kring Frankrike Rubén Vad är det Ruben. Rubén Rubén är ju vårt långtidsspel På respektive deltagande nation i sommar Allting finns under godbitar och boostade odds På bettson.com Tjeckisk, franska man behöver vara 18 år fyllda för att rygga. Upplever man att man har problem med spel så finns Stödlinjen.se öppen dygnet runt. Min rubel kring Frankrike det är att man i grupp F tar exakt sju poäng. Mm. Man inleder mot Tyskland. Jag säger att man slår Tyskland. Jag med. Oh, ja, men. Och sen har man då Ungern som man givetvis bara promenerar över och jo. säkrar avancemanget innan sista vändan mot Portugal. Är det då inte bara liksom superläge för Deschamps Chans att lufta lite, men ha kvalitet ja, men. och krysset är liksom. Är man vinner gruppen på krysset. Visst, det, det är inte full pott men det behöver man till. Det
1: är det inte så också att Portugal och Frankrike kommer till den matchen med stor sannolikhet då om vi nu får liksom, om man får tro på det så oh. vi tänker. Vänta,
2: luktar det
1: lilla lilla kryssbiskotten mot tysken. Det kan ju hända? är inte mot tysken. Nej men alltså, alltså de gör ju biskotten mot tysken. Jaha. Alltså ja. förstår du. Lilla lilla sa jag mot tysken. Alltså de går ihop sig mot uh, tyskan. Yeah, 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 bakar yeah. en liten kaka. Mm -hmm. Och ja. sen äter de upp den. Alltså Frankrike
0: att ta exakt sju poäng i grupp F. Det är Ruben och det får man 450 på. Får man 450 på, det är faktiskt bara att rigga vilka rublar vi har. Ja faktiskt, det är otroligt helt otroligt. För fan. Frankrike spelar bara två träningslandskamper inför EM. Först så möter man Wales den 2 mm. juni innan man genrepar skarpt mot Bulgarien. Mästerskapsfotbollens fluffer. Alltså de som... <skratt> <skratt> ja, ni vet ju vad en flaffer, gör. Yeah. Och det, det är liksom vad Bulgarien har blivit. Den franska drulenska upp. <skratt> Bulgarien har bara vunnit två fotbollslandskamper på tre år. Och då var en av dem mot Gibraltar. Så att Bulgarien <skratt> ringer man ju in när man vill liksom testa så att eh, paket funkar. Ja. ja, det är härligt, härligt. Aleleblå, du ville svanus som vi nu har tagit hjälp av vår äh. Paul att slå fast att du ska kallas. Men med don nästa ja, don svanus ja. någon form av det har du det har du lagt till någonting säger med att Thomas kommer fortsätta med svanen <laughs> men de
1: svanus ja, nästan var... 4000 hade engagerats i denna <laughs> denna nyckelfråga
0: <laughs> inför mästerskapet ja. det var
2: tajt alltså ja, ja. är du ja, hur
0: är du eh, du ville avsluta här den här episoden med <laughs> någon rap
2: Ja, och det är helt sjukt att du inte minst den. Det var ju den de gick ärevare runt. Var det Frans när de hade vunnit med de här tre. Jag tror att det är tre stycken rappare som gjorde någon låt inför VM-18 Alltså Det enda jag
0: hörde när det där guldet firades var: Oh en Aaaah! Den Nej,
2: nej, 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 den nej, nej, den nej,
0: nej, 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 nej,
2: nej, 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 den rappen är, den är magisk. <laughs> okay. den, den inkluderar samtliga i truppen och det finns en video på Youtube när de firar Underbart. det där guldet som vi är. Då kommer Fantastiskt.
0: den här. Vi hörs imorgon. Tutske Balutski rullar vidare. Imorgon så är det dags för Finland. Finpajsanskej! Jävla <laughs> downer!
4: <laughs>
0: <laughs>
2: Ciao!
4: Ah. Ciao! Do Kitos!